2: امروز جمعه 25 آذر 1401 خرشیدی برابر با 16 همه دسامره 2022 میلادیه این 134 رومین قسمت از
0: پادکست هفته
2: ممنونیم از این که شنونده ما در پادکست هفته استید من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه
0: منم درود و سلام میگم به حضور تک تک شمایی که این هفته هم با پادکست هفت و این برنامه و این رسانه هم راشد. به نظر شما چرا تعداد کمی زن رهبر و پیشرو در جهان داریم؟
2: همطور که در برنامه های قبلی هم بهش اشاره کردیم پیشرفتهایی در زمینه برابری حقوق زنان به وجود اومده اما به نظر می رسه که هنوز هم به هیچ فرچ میزان تغییرات لازم جهت ایجاد برابری کامل بین زنان و مردان رو ما درک نکردیم ما باید نظم اجتماعی جدیدی رو با میارها و مؤسسات نوین ایجاد بکنیم که با مشارکت کامل و برابر زنان ساخته شده باشه ایمان
0: نکته خیلی خوبی رو بهش اشاره کردی فکر میکنم که یکی از دلایلی که باعث چنین اتفاقی شده یعنی اینکه که ای جنسیتی در جامعه شکل نگرفته شاید فرهنگ مرد ای بوده که در طول قرنها و به درازای تاریخ بر خیلی از جوامع حکم فرما شده و کم کم زنها و حتی مردها رو به این باور رسونده که وظایف خاصی برای یک زن باعثی در نظر گرفته بشه و اون وظایف لزوماً شامل حضور پررنگ زنها و دخترها در سطوح بالای حرم مدیریتی در جامعه نبوده و وفک میکنم متاسفانه در بسیاری از جوامع این ایده نادرست کم کم نهادینه شده و این نگرش باعث شده که کم کم این تبعیض در لایه های مختلف جامعه تحکیم و تثبیت بشه.
2: اما خیلی خوبه که یه مطالبی رو نگاهی به خودمون یادآوری بکنیم، همه ما میدونیم که ما برای برابری زنها و مردها هر روز باید تلاش بکنیم، ولی یک نکته ای که خاطرم هستش که خانم دکتر محمودی مسئول کرسی باهایی برای صلح جهانی از دانشگاه مریلند اشاره می کردن این بود که هر چقدر ما در محلهای کاری و در جامعه مدنی حضور زنها رو بیشتر داشته باشیم و در وضع قانون اونها رو دخیل بکنیم خوشونت و جنگ کمتر دیده میشه. و فکر میکنم که همه ما الان در کل دنیا دنبال این هستیم که خشونت و جنگ کمتری رو ببینیم و یک مقدار این جهان روی صلح رو به خودش ببینه
0: درسته خب من فکر میکنم که بحث اینجا این جاهرانش داریم با هم بریم یک ترانه بشنویم بعد این بحث پی بگیریم موافقی؟
2: بله حتماً بریم ترانه زیبای شهر خاموش از کیان پورتورا و عزیز رو با همدیگه بشنبیم
0: دور حصار این شهر یه خط تیر
2: حس رفته دیگه روزای روشن
0: اینجا پر
2: رفته از این حال می با یک قسمت دیگه از پادکست هفت همراه ما هستید. من هرانوش هستم در کنار ایمان میزبان شما خواهیم بود در طول برنامه امروز.
0: من هم درود مجدد میگم به همه شمایی که صدا و تصویر ما رو دنبال میکنید.
2: ما امروز درباره اهمیت حضور پررنگ زنان در سطوح عالی مدیریتی صحبت میکنیم.
0: به اعتقاد باهایان زمان اون فرا رسیده که در مورد تواندهی به زنها به مفهوم وسیعتری فکر بکنیم. بشارکت زنها در حیات اقتصادی اجتماع هرچند بسیار مهمه اما گفتمان تواندهی به زنها به اعتقاد باهایان نیازمند قدمی فراتر از صرفا پرداختن به این موضوعه و باید شکوفای قوای وسیع و بلغوی زنها جهت پیشرفت جهان رو هم در نظر بگیره.
2: باهایان معتقدند که تحقق برابری زنان و مردان مستلزم تحول اجتماعی بنیادیه. یعنی حقیقتاً ما باید از انواع نگرش های سنتی رهایی پیدا بکنیم و الگوهای تازه ای از حیات اجتماعی رو بپذیریم. آین باهایی بر این باور هستش که اگر زنها از موقعیت تعلیم و تربیتی مشابه مردان برخوردار باشن میتونن فاصله بین خودشون و مردان رو به سرعت طی بکنن و همانند اونها از استعدادها هوش، توانایی خودشون استفاده بکنن برای پیش برد اهداف جامعه و پیشرفت جامعهشون
0: جامعه جهانی به های معتقده معتقدهی که یکی از مسائل مهمی که کمیسیون مقام زن پیش رو داره پاسخ این پرسشی که اصلا کار چیست و چطور در تعداد روزفسونی از جوامع میشه فرهنگی شکل بگیره که در اون زنها و مردها در کنار هم و با شادمانی و رضایت خاطر به پیشبرد برد مسالح عمومی کمک بکنند
2: شنوانده های عزیزمون ما در همین ارتباط تسمیم گرفتیم بخشی از یک سخنرانی بسیار خوبی را که چندی پیش بهش برخوردیم براتون پخش بکنیم این سخنرانی از خانم شیرل هست عنوانش این هستش که چرا ما تعداد کمی زن رهبر و پیش رو داریم
0: خانم شیرل مدیر حوزه فناوری کنشگر و نویسنده امریکایی هستند و از مدیران ارشد فیسبوک بودند برای سالها با توجه به تجربه و سوابق کاریشون نکات بسیار مهمی رو در این سخنرانی
1: مطرح کردند.
2: بریم با هم
1: بشنبیم. <تصفيق> خب، برای هر کدوم از ما که در این سالان حضور دارد، اجازه بدهید بحث را با قبول این نکته شروع کنیم که ما خوششانس هستیم. ما در دنیایی که مادران یا مادر بزرگان ما زندگی اند زندگی نمی کنیم. در شرایطی که امکان پیشرفت در شغل برای زنان بسیار محدود بوده است. و اگر شما در این سالان امروز حضور دارید، اکثر ما در دنیایی رشد کردیم که حقوق اولیه انسانی را داشتید و به نحوی عجیب ما همچنان در دنیایی زندگی می کنیم که هنوز بسیاری از زنان در دیگر نقاط دنیا این حقوق انسانی را ندارند. آمار و اعداد برای ما واقعیت این داستان را مشخص بیان می از 190 رئیس دولت تنها 9 نفر آنها زنان هستند و از همه نمایندگان مجلس در سرتاسر دنیا تنها 13 درصد نمایندگان مردم را زنان تشکیل می دهند و حتی در بخشهایی از دنیا که به قصد پورسازی شکل نگرفته مانند ارگان های نیکوکاری درست همون جایی که ما فکر می کنیم توسط زنان مدیریت و هدایت می شود زنان حد اکثر 20 درصد مدیران را تشکیل می دهند 20. ما همچنین مشکل دیگری نیز داریم که زنان با انتخاب سختری مواجه هستند بین موفقیت شغلی و موفقیت در زندگی شخصی سالها قبل من در نیویورک بودم مشغول بستن قراردادی تجاری بودم و من در جلسه که چیزی حدود سه ساعت طول کشید و بعد از دو ساعت به شکل نیاز به یک استراحت بدنی بود و همه برای رفتن به استراحتی صت و مردی که جلسه را اداره می کرد، به نظر می که واقعاً شرمنده است من متوجه شدم که او نمیداند که دست‌شویی زنان در دفترش در کجا قرار دارد. تصور کردم که آنها تازه به این دفتر نقل مکان کردند، اما هیچ وسیله شده ای ندیدم. لذا پرسیدم: "پس شما اخیراً به این دفتر نقل مکان کرده اید؟" میزمان پاسخ داد: "نه، ما حدود یک سال است که اینجا هستیم." و من پرسیدم: "می‌خواهید بگویید که من تنها زنی هستم که در یک سال گذشته برای عقد قرارداد به این دفتر آمدم؟ او به من نگاه کرد و گفت بله یا شاید تنها کسی بوده ای که نیاز به دستشویی رفتن
3: داشتی.
1: ازا سآل این است که ما چگونه باید این را حل کنیم؟ چگونه آمار زنان در سطوح بالا را تغییر دهیم؟ چگونه در این اعداد تغییر ایجاد کنیم من مایلم که با گفتن این نکته شروع کنم که من درباره این صحبت می کنم درباره حفظ کردن زنان به عنوان نیروی کار همه در این باره زیاد حرف میزنند. و همه درباره انعطاف ساعت کاری و دادن مشاوره به جوانان و برنامه‌ای که شرکت ها در آن باید به زنان آموزش دهند صحبت می کنند من درباره هیچ کدام از این موارد یاد شده امروز صحبت نخواهم کرد هرچند که می‌دانم همه آنها مهم هستند امروز من روی این مطلب متمرکز می‌شوم که هر کدام از ما به تنهایی چه می‌توانیم بکنیم چه پیامی ما باید داشته باشیم برای زنانی که با ما و یا برای ما کار می‌کنند چه پیامی باید ما به دخترمان بدهیم در ابتدا من مایلم به شفافیت بگویم که در این سخرانی هیچ نظر و رای نهایی نخواهم داشت. حتی برای خودم همین جواب را ندارم. من محل زندگیم در سانفرانسیسکو را روز دوشنبه ترک کردم و برای رسیدن به این کنفرانس سوار هواپیما شدم. و دختر من که سه ساله است زمانی که او را به کودکستان می بردم پای مرا بغل کرد و گریه میکرد که مامان سوار هواپیما نشو. این سخت است. لزا من این را نمی که باقی ماندن به عنوان جزی از نیروی کار برای همه کاری درست است.
2: ایمان حقیقتشو بخوای من بسیار بسیار درک میکنم خانم سندبرگ رو به خاطر اینکه خودم بارها و بارها این احساس رو تجربه کردم و کاملا درک میکنم زنانی رو که پا به عرصه جامعه میذارن و چقدر احساس گناه دارن و چقدر احساس ناراحتی و غم دارن از اینکه بچه‌هاشون رو گاهی وقتا باید بذارن و برن و فعالیت های اجتماعی و کاری خودشون رو داشته باشن خیلی خیلی حس سختیه که آدم تعادل ایجاد بکنه برای زندگیش و بدونه که این نقشش هم مهمه و اون نقشش رو هم باید بهش توجه داشته باشه. یعنی همه نقش ها باید با هم دیگه در تعدل باشد.
0: کاملا فکر می‌کنم که پیدا کردن این مرزی که بهش اشاره کردی کاریه که زمان میبره فکر می‌کنم نیاز به فرهنگ سازی هم حتما داره.
2: البته کاملا.
0: خب بریم ادامه یه صحبت های خانم سندبرگ رو با هم گوش کنیم.
1: سوخرانی امروز من درباره این است که پیغام های ما اگر قصد باقی ماندن در بخش کاری جامعه را داریم چیست؟ و فکر می کنم ما سه پیغام داریم پیغام شماره یک پشت میز بنشینید و خودتان را نشان دهید پیغام شماره دو همکار خود را تبدیل به یک همکار واقعی کنید و پیغام شماره سه اینا ببینید کارتان را ترک نکنید قبل از اینکه نیاز به ترک شما باشد شماری یک، پشت میز بنشینید و خودتان را نشان دهید زمانی که من در سالهای پایانی کالج بودم واحد درسی را برداشته بودم با عنوان تاریخ روشنفکری اروپا شما اینجور چیزها را از دوران کالج دوست ندارید من آرزو میکنم که میتوانستم الان این کار را انجام دهم. ده من این واحد را با هم اتاقی هم کری برداشتم که البته کری یک دانش آموز فوقلادی در رشته ادبیات بود و همینطور برادرم نیز این واحد را برداشت. پسری باهوش حوش که واترپولو بازی کرد و دانشجوی پزشکی بود و دانشجوی سال دوم بود. <تصفح> هر سه ما این کلاس را با هم برداشتیم. و بعد کری تمام این کتاب ها را خواند به زبان لاتین و یونانی. به تمام کلاس های این واحد رفت و من تمام کتاب انگلیسی را خواندم و به بیشتر کلاس های واحد هم رفتم. برادرم یک جورهای سر شلوغ بود. او تنها یک کتاب از دوازده کتاب را خواند و تنها به تعدادی از کلاس های واحد رفت و او چند روز قبل از امتحان به اتاق ما آمد تا بلکه چیزی یاد بگیرد. هر سه نفر ما با هم برای امتحان رفتیم و سر جلسه نشستیم با کتاب آبی کوچکمون. بله من اینقدر مسن هستم و ما بیرون رفتیم و به یکدیگر نگاه کردیم. به هم گفتیم امتحان رو چه جوری دادی؟ و کری گفت پسر من فکر میکنن که واقعاً به نکات اصلی در مباحث هگلی اشاره نکردم. و برادر من گفت من در این واحد نمره خیلی عالی می‌گیرم. ما پرسیدیم تو نمره عالی میگیری، تو که چیزی نمی‌دونی. مشکلی که در این داستان ها وجود دارد این است که همان چیزی را نشان می دهد که آمار نشان می دهد. زنان به صورت نظام یافته خودشان را دست کم می گیرند. اگر شما زن یا مردی را آزمایش کنید و از آنها درباره یک موضوع کاملا مشخص مانند معادل تحصیلی سوال کنید زنان به صورت اشتباهی کمی پایین نمره می گیرند و از همه مهمتر مردان موفقیتی که به دست میآورند را حاصله کار خود میدانند ولی زنان این موفقیت را به عوامل خارجی دیگر نسبت می دهند اگر شما از مردی بپرسید که چگونه کاری را به خوبی انجام داده است، آن مرد خواهد گفت من کارم خیلی درست است، اینکه خیلی مشخص است، چرا میپرسید؟ اما اگر شما از یک زن بپرسید که چگونه در کارش موفق بوده است، چیزی آنها خواهند گفت این است که کسی کمکشان کرده، آنها خوششانس شانس بودند، بسیار سخت کار کردند. چرا این مهم است؟ پسر این بسیار مهم است چون هیچ کسی به بهترین قسمت اداره دست نمیابد اگر همش در کناری بنشیند نه اینکه پشت میز باشد و هیچ کسی ترفیه کاری نمیگیرد گیرد اگر که بقیه و یا خودش فکر نکنند که لیاقت این ترفیه را دارد یا اینکه خودش موفقیت خودش را درک خودش را درک نکنند
0: نکات بسیار مهمی رو در این بخش از سخنرانشون خانم سندبرگ بهش اشاره کردن و اونم اینه که فکر می کنم باید فرهنگی ساخته بشه یا سیستم آموزشی به نوعی تغییر بکنه که این اعتماد به نفس در دخترها و زنها نهادینه بشه که اونها چیزی کمتر از مردها ندارند و در کنارش فکر میکنم مردها هم باید آموزش ببینند که این نگاه از بالا به پایین رو به زنها نداشته باشن
2: دقیقا. و ایمان داشتم فکر می کردم که یک جامعه ایدئال رو البته داشتم فکر می کردم فکر بکن که ما مادران و پدرانی داریم که پسرها رو درست تربیت کردن و اون دیدگاه درست رو به بچه منتقل کردن اون بچه از پایه در واقع میدونه که اصلا نگاه جنسیتی نداره یعنی من هیچ فرقی نمی کنم با یه دختر و فکر نمی کنم که من یک قابلیت هایی دارم که دختر نداره و در نظر بگیر که اون دختر هم چقدر در فضای آرامش و صلح به وجود اومده و چقدر خودش رو برابر میدونه و چقدر این حس, حس خوبیه و همه میتونن در نهایت تعامل و در نهایت برابری با همدیگه فعالیت بکنن و رشد پیدا بکنن چقدر همه میتونن در صلح و آرامش زندگی بکنن
0: کاملا بریم ادامه ای صحبت هاشون رو با هم گوش
1: کنیم ای کاش این پاسخ ساده ای داشت ای کاش من می‌توانستم به تمام زنان جوانی که با من کار می‌کنند میگفتم به خودتان باور داشته باشید اما به این سادگی نیست چرا که آنچه آمار نشان می‌دهد بالاتر از همه چیز یک چیز است که موفقیت و مقبول بودن ارتباط مثبت و مستقیمی در مردان دارد ولی در زنان این ارتباط معکوس و منفیست و همه سر خود را به نشانه موافقت می می‌دهند چرا که همه ما می‌دانیم این درست است این در حقیقت یک تحقیق خوب است که این موضوع را خوب نشان می دهد. تحقیق معروف از دانشگاه هاروارد درباره زنی به نام هایدی رویزن. او یک اپراتور در یک شرکت در سلییک ولی است. او از ارتباطات خود استفاده کرده تا تبدیل به یک سرمایهدار ماجراجو و موفق شود. یک پرفسور که در دانشگاه کلمبیا بود این پرونده را به عه گرفت و آن را تبدیل به هایدی رویزن کرد. او پرونده را به از دانشجویان داد. او فقط یک کلمه را کرد. کلمه هایدی اسم دختر را با کلمه هاوارد اسم مرد عوض کرد اما این یک کلمه تفاوت بسیار بزرگی را ایجاد کرد همه هاوارد را دوست داشتند او مرد خوبی است شما دوست دارید با او کار کنید اما با هایگی خیلی مطمئن نیستید. او کمی گیج میزند. او کمی سیاست مدار است. شما مطمئن نیستید که میخواهید با او کار کنید. این کمی پیچیده است. ما باید به دختران و همکارانمان بگوییم. ما باید خودمان را باور کنیم که ما بهترین نمره را گرفتیم تا به ترفی دست یافته جایی که برای آنها قربانی هایی است که آن را برای رسیدن به موفقیت باید انجام دهند ولی حتی برای برادرهای خود آنها نیاز به این قربانی کردن ها نیست. ناراحت کننده ترین چیز در این بار این است که بسیار سخت است آن را به یاد بیاوریم. من میخواهم داستانی برای شما بگویم که واقعا باعث شرمساری من است. من این سخنرانی را کمی قبلتر در فیسبوک انجام دادم. برای حدود یکصد نفر از کارمندان فیسبوک و چند ساعت بعد زنی جوان که آنجا کار می کند بیرون اتاق من نشسته بود و او میخواست با من صحبت کند. من گفتم گفتمکی و او برای صحبت با من آمد. او گفت من امروز چیزی را یاد گرفتم. من یاد گرفتم که دستم را باید بالا نگاه دارم. من گفتم منظورت چیست؟ او گفت خب شما سخنرانی کردید و شما دو سوال پاسخ دادید و شما سوالات بیشتری را پاسخ گفتید. البته فقط از مردان. و من با خودم فکر کردم واو اگر من کسی که درباره این موضوع حساس است و این سخنرانی را انجام می دهد در هنگام سخنرانی نمیتوانم متوجه شوم. ما چقدر توانا هستیم به عنوان مدیری یک شرکت و سازمان خود برای دیدن اینکه چگونه مردان بیشتر از زنان به فرصتهای بیشتری دست میابند. ما باید که زنان را پشت میزها بینشانیم و به آنها فرصت بدهیم. نمبر پیغام شماره دو همکار خود را به یک همکار واقعی تبدیل کنید. من متقاعد شدم که ما زنان پیشرفت بیشتری در محل کار داریم نسبت به پیشرفت در خانه. من فکر می کنم دلیل بیشتر از اینها پیچیده است. من فکر می کنم به عنوان یک جامعه ما فشار بیشتری را بر پسرهایمان برای موفقیت میگذاریم. نسبت به فشاری که به دخترها می آوریم. مردهایی را می شناسم که در خانه میمانند و از خانه کار می کنند تا به زنانشان کمک کنند. و این سخت است زمانی که من در جلسات گروه های حمایتی من و مادر میرفتم پدران را آنجا می بینم. متوجه شدم که دیگر مادران با آن مردان بازی نمیکنند و این مشکل است چرا که ما باید این را به عنوان یک کار مهم انجام دهیم ؟ چرا که این سخت سختترین کار در دنیا است؟ برای هم مردان و هم زنان اگر ما قصد داریم تا همه چیز را به مسابق تقسیم کنیم و اجازه دهیم زنان در بخش نیروی کار بمانند؟ تحقیق ها نشان میدهد که صاحبان خانه با درآمد برابر و با مسئولیت های برابر همچنین آمار طلاق آنها نصف آمار طلاق است و اگر این محرک ها به اندازه کافی خوب نباشد برای دیگران همچنین آنها محرک های بیشتری دارند چطوری این را اینجا بگویم آنها همدیگر را به شیوه انجلیه بهتری
3: میشناسند. And if that wasn't good enough motivation for everyone out there, they also have more, how shall I say this on this stage? They know each other more in the biblical sense as well.
2: بناظرم میاد که women can بخشش میتونه این باشه که زنها هم نیاز دارن به خودباوری، یعنی باید خودشون رو باور بکنن. و به خودشون اعتماد بکنن که بدونن دارن چقدر مسئولیت های سنگینی رو توی جامعه دار شدن و چه فعالیت هایی دارن انجام میدن یعنی بعضی وقتا ما زن هم خودمون رو نمی‌بینیم که چقدر مسئولیت الان دوشمون هست داریم بیرون کار می‌کنیم، داریم به خونه می‌رسیم، داریم به بچه ها می رسیم، داریم زندگی ها رو منج می‌کنیم و این خیلی خیلی وزن زیادی هست
0: بله یه نکتر دوست دارم قبل از این که بخش پایانی صحبت های خانم سندبک رو بشنویم بهش اشاره بکنم که شاید ترویج یک فرهنگ همکاری و تعاون بتونه کارسازتر از یک فرهنگ رقابتی باشه و در یک جامعه سالم شاید نیازی نباشه که آدمها برای بالا رفتن از این پله های ترقی روی هم بگذارن
2: و گاهی به نظر من ایمان من فکر میکنم که هر کدوم از ما یک خوبی ها داریم و یک بدی هایی داریم به طور کل و اینکه از قابلیت ها و استعداد هامون بتونیم در رفع نیاز های جامعه بتونیم استفاده بکنیم به نظر من یعنی در واقع بهترین توان خودمون رو در راه پیشرفت جامعه گذاشتیم
0: قطعا همینطوره بریم بخش پایانی صحبت‌های خانم شریل سنبرگ مدیر اجرایی سابق فیسبوک رو با هم بشنویم که عنوان سخنرانیشون بود چرا با تعداد کمی زن رهبر و پیشرو در جهان داریم. Message
1: number 3. پیغامی شماره 3. کارتون را ترک نکنید قبل از اینکه نیاز به ترک شما باشد. فکر می‌کنم نقطه تنزع عمیق اینجا وجود دارد. درباره این حقیقت که اقدامی که زنان می‌کنند و من همیشه آن را دیدم با این هدف که در بازار کار باقی بمانند، در واقع باعث می‌شود که آنها از بازار کار کنار گذاشته شود. این اتفاقی است که رخ داده است. سرمان شلوغ است، همه گرفتارند و یک زن نیز گرفتار است و اوش رو به فکر درباره بچه‌دار شدن می‌کنند. او به ترفیع کاری نمی‌اندیشد، او پروژه جدیدی را قبول نمی‌کند. او دیگر نمی‌گوید من 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 دیدم که بسیاری از زنان بسیار زودتر به این موضوع می اندیشن. زمانی که نامزد کردند، زمانی که عروسی میکنند زمانی که آنها شروع به تلاش برای بچه دار شدن میکنند کنن. که البته زمان طولانی است. یک زن برای دیدار من در این باره آمده بود. من به او نگاه کردم و او یک جورهای خیلی جوان به نظر می رسید. من گفتم خب آیا شما و شوهرت می خواهید بچه دار شوید؟ و او گفت. او نه من نیستم. او حتی دوست پسر هم نداشت. من گفتم داری درباره بچه دار خیلی زودتر از زمانش
3: فکر میکنی.
1: اما نکته این است. چیزی که اتفاق میافته از زمانی که شما شروع به عقب نشینی میکنه. تمام کسانی که این تجربه را دارند و من به شما میگویم زمانی که بچی در خانه است شغل شما باید واقعا خوب باشد تا برگردید. اگر دو سال قبل شما ترفی نگرفتید و یک مرد دیگر این ترفی را گرفته است، اگر سه سال قبل شما جستجو برای یافتن فرصت شغلی بهتر را رها کردید، شما احساس خستگی خواهید کرد. چرا که شما باید پای خود را به پدال گاز فشار دهید. کارتان را ترک نکنید قبل از اینکه نیاز به ترک شما باشد. سر جای خود باقی بمانید. پای خود را بر پدال گاز فشار دهید و تلاش خود را بکنید تا روزی که نیاز به ترک شما است. تا زمانی که نیاز به توقف برای بچه دار شدن است و آنگاه تصمیم خود را بگیرید. خیلی زود و پیشا پیش تصمیم خود را نگیرید. به خصوص زمانی که شما حتی هوشیار و آگاه از تصمیم که می خواهید بگیرید نیستید. متاسفانه و واقعا نسل من قصر ندارد که تعداد بانوانی که در رست امور هستند را عوض کند. من فکر می کنم دنیایی که در آن نیمی از کشورها و نیمی از شرکتها به وسیله زنان اداره می شود، دنیایی بسیار بهتر خواهد بود. و این به این دلیل نیست که مردان مدیر می دانند دستشوی زنان در کجای ساختمان قرار دارد. هرشنگ که این بسیار مفید خواهد بود من دو بچه دارم یک پسر پنج ساله و یک دختر دو ساله من می که پسرم این امکان را داشته باشد که بتواند چه در نیروی کار در بیرون از خانه و چه در خانه فعالیت داشته باشد و من می دخترم این امکان را داشته باشد که نه تنها بتواند مدیر باشد بلکه به خاطر معفقیتهایش مورد ستایش قرار گیرد
2: شما شنونده های عزیز هم میتونید تصویر این برنامه رو از طریق ماهواره و شبکه های پارس و اندیشه در ساعات پخش برنامه های رسانه پرژن بی ام تماشا کنید. از طریق تلگرام و صفحه اینستاگرام رسانه پرژن بی ام هم میتونید به آرشی و برنامه ها دسترسی داشته باشید. از بینی کردن باختن نیست یه زن
1: تاریخ بی‌رحمی رو دیده یه زن رو ساخت میشه عاشقش کرد. ولی عاشق قش جونش رو میده
0: ممنونم که همچنان با پادکست هفت همراه هستید ما در این برنامه راجب این صحبت می‌کنیم که چرا تعداد کمی زن رهبر و پیشرو در جهان داریم.
2: خوبه که تو این فرصت کوتاه یه مقدار در مورد موانع ارتقای شغلی زنان هم بپردازیم.
0: فکر میکنم یکی از مهمترین موانع سر راه پیشرفت شغلی و اجتماعی برای زنها عامل فرهنگی هست یعنی اینکه در جامعه جنبه مختلف... فرهنگی به نوعی در تزاد هست با برابری جنسیتی
2: و همونطور که در قبل هم بهش اشاره کردیم این اطاف پذیری در کار یکی از اواملیه که زنان به اون نیاز دارن که بتونن بین مسئولیت های کاری و خانوادگی خودشون تناسب ایجاد بکنن و یه مطلب دیگه ای که خیلی مهمه ویژگی شخصیتیه یعنی فاکتور که تعیین کننده شخصیت فرد هستش از جمله درونگرایی و برونگرایی حیجانی غیر هیجانی فعال و منفعل بودن اون فرد هستش که هرچقدر خودش رو بهتر بتونه بشناسه و بدونه که نقاط ضعف و قوتش کجا هستش میتونه اون عوامل و اون موانع رو بیشتر رفع بکنه
0: کاملا خب چون وقت برنامه ما کوتاه هست و اشاره میکنن که آنیتا روی خط منتظره بریم بیشتر از این معطل نگهش نداریم
2: بله بریم صحبت کنیم آنیتای عزیز خوشحالیم از اینکه که با یک پادکست هفته دیگه در کنار تو هستیم
0: منم به درود و سلام میگم به برنامه خودت خوش اومدیم
4: منم توی این روز زمستونی بهتون وقت به میگم خوشحالم که دوباره صداتون رو میشنبم
2: ما هم همینطور دوست دارم بدونم که در این روزها برای ما چی به همراه آوردی.
4: تو این روزهای زمستونی ممکنه به نظر بیاد خیلی مطالب تکراری دارم براتون میارم، اما حقیقتا فکر میکنم که لازمه حالا راجع به لزوم این بیشتر صحبت خواهیم کرد. امروز کتاب میخوام معرفی بکنم کتاب انسان در جستجوی معنا اثر ویکتور فرانکل.
0: یکی از کتابها و موضوعات مورد علاقه من.
2: من این کتاب رو خیلی سال قبل خوندم. و واقعا برام خیلی این کتاب جذاب بود مطمئنم شنوندهای خوبمون که صدای ما رو میشنونن همین نظر رو دارن به نظرم کتاب بسیار تاثیرگذاره هر چند بار آدم بخونه به نظرم بازم کمه
4: برای منم جالب توجه به خصوص جذاب که توی این کتاب نویسنده از وضعیت زندگی شخصی خودش میگه فرانکل توی اردوگاه کار اجباری آلمان بوده تو دوره جنگ جهانی دوم و نوشتن این کتاب یک تلفیقیه از تجارب شخصی خودش و حوضهی که توش فعالیت میکرده البته اشاره میکنم که ایشون روانشناس اگزیستانسیالیست یا وجودگرا بودن که در سخت ترین شرایط حیات بودن و همزمان به فکر رشد و ترقی و حل کردن مسئله چیستی و چگونگی زندگی
0: بسیار همالی
4: مثل شازده کچولو که میگه آدم بزرگ همش با عدد و ارقام سر و کار دارن بذارین پس بینم اشاره بکنم که این کتاب سال 1997 توی آمریکا بیشتر از 9 میلیون نسخه فروخت و به 24 تا زبان زنده دنیا ترجمه شد و 73 بار تجدید چاپ شد. این کتاب توی ایران هم خیلی معروفه و تا الان هم مترجمهای زیادی بودن که به فارسی کتاب رو برگرداندند اما من اسامی این عزیزان رو اینجا ذکر نمی کنم چرا که خیلی راحت در اینترنت در دسترس هستند
0: فکر می که این یکی از کتاب که بارها بارها بایی خوندش
4: بله من باد خیلی موافقم آن به خاطر اینکه کتاب، روی کردی که کتاب داره میاد موضوع معنا برای فلسفه رو مجددا پیش میکشه و یک پلی میمونه بین فلسفه و روانشناسی و رابطه قوی و جداناپذیری که این دو با هم دارند و اشاره میکنه به نداشتن معنا به حس پوچی و فکر میکنم که پیوند این دو عنصر هست که انسان رو شاید بتونه راهنمایی بکنه و یک پاسخی برای اضطراب پایان ناپذیر هستی به انسان بده.
2: میخوام یکم برامون از محتوای این کتاب بگی که اگه های عزیزمون تا به حال با این اثر آشنا نیستن یه مقدار علاقه من تر بشن و بتونه راهنمای خوبی باشه
4: حتما انسان امروز انسان همین امروز همین امروزی که داریم توش زندگی می کنیم به صورت واضح و مشخص به این اصر رسیده که برای موندن و برقرار بودن یک مفهوم به یک معنا احتیاج داره به, یک <تصفيق> به قولی به یک ریسمان احتیاج داره به یک کشتی به یک چیزی که بهش چنگ بزنه تا افسار گسیخته نشه که من شخصا تو باورهای خودم بهش میگم ایمان حالا این ایمان میتونه ایمان مذهبی باشه یا ایمان در اون مسیری باشه که هر فردی به عنوان یک هدف برای خودش قرار میده و سعی میکنه در اون مسیر درش قدم برداره و زندگی فقط زنده موندن نیست ما باید امروز توی این اصر متوجه این موضوع باشیم یعنی تمام رنج هایی که داریم می کشیم خیلی رابطه تنگا تنگی با این فکر داره که ما زندگی رو چگونه می بینیم چگونه تعریف می کنیم. چیزی که می تمام رنج ها و مشقت ها و ناراحتی‌های ما رو تلطیف بکنه یا کمکمون بکنه که از پس این چالش ها بر بیایم میتونه خود اون معجزه معنا باشه حالا ما چطور میتونیم به معنا دسترسی پیدا بکنیم این از حوزه تخصصی من خارجه ولی با مطالعات محدودی که دارم و کمک گرفتن از این کتاب و متفکرینی که در این مسیر قدم برمیدارن فکر میکنم حتی ارتباطات انسانی ما ارتباطاتی که ما به صورت خانوادگی داریم با آشناهامون با دوستان و بستگانمون حتی باز اشاره میکنم اهدافی که برای خودمون قرار میدیم تو زندگی میتونه معنا ایجاد بکنه و حتی داخل پرانتز میخوام بگم که خاطراتی که ما سالها با خودمون حمل میکنیم هم میتونه برای ما عاملی باشه برای ایجاد معنا ولی مهم اینه که ما اون معنا رو یک جای از زندگی پیدا بکنیم و اون بشه چرا قوه ما توی تاریکی های سختی ها و مشقات
0: من یاد یه جمله افتادم از فریدرش نیچه که در فکر میکنم فرانکل در این کتاب هم نقل قول میکنه از او و میگه که هر کس که چرایی زندگی را یافت با هر چگونگی خواهد ساخت فکر میکنم این اصاره و همیون است که اگه بخوایم این کتاب رو به صورت خیلی خیلی خلاصه و در یک خط بگیم چیزیست که فرانکل داره سعی میکنه به ما بیاموزه
4: ازت ممنونم ایمان مثل همیشه من میخوام اون قسمت که آینه آینه رو هم اینجا تقدیم حضورتون بکنم نویسنده این کتاب که تو جنگ جهانی دوم سپری میکرده زندگیش رو همسر باردارش رو از دست میده والدینش رو برادرش رو و توی چهار اردوگاه مختلف اسیر بوده یعنی فرانکل اسیری بوده بین افرادی که معمولا از هر بیست نفر یک نفر میتونستن زنده بمونند و بقیه یا کشته میشدن و یا خودکشی میکردن ولی فرانکل عزیز بین تمام این مشقات به این توجه میکرده که اون کسایی که زنده میمونن الزامن کسایی نبودند که از قبل سالمتر، قویتر، باهوشتر و ثروتمندتر بودن کسایی میموندن که برای خودشون، برای زندگیشون یک معنایی ایجاد کرده بودن یعنی یک دلیلی برای ادامه زندگی داشتن و میل داشتند که این امید رو داشته باشن برای تحقق بخشیدن به اون معنا
2: به نکته خیلی خوبی اشاره کردی فکر میکنم اگه بتونیم این معنا رو در زندگی هر کدوممون پیدا بکنیم ادامه ی راه برامون بتونه زیباتر و راحتتر باشه
4: مرسی هرانوش از اینکه به من فرصت این رو دادی که صحبت شما رو بست بدم و بگم که پیدا کردن این معنا حتی به ما فرصت این رو میده که قابلیت این عالم انسانی رو پیدا بکنیم و در ساختن ممالکی که توش زندگی میکنیم جامعه هایی که توش زندگی میکنیم کشوری که توش هستیم موقعیتی که درش قرار داریم و بهبود اون قدم ورداریم و تلاش بکنیم و این نکته به نظر من الان یکی از مهمترین احتیاجات بشره هر کجایی که هستیم تو هر ای که هستیم
0: خب آنتای عزیز اگه لطف کنی در خصوص ساختار کتاب انسان در جستجوی معنا هم قدری برای ما صحبت کنی.
4: بله حتماً کتاب دو تا بخش داره. همونطوریم هم که داشتم توضیح میدادم توی یک بخش نویسنده راجب تجربه شخصی خودش میگه تو بخش دوم راجب لوگوتراپی یا با ترجمه معنا درمانی شروع میکنه به صورت تخصصی این تجربیات رو واشه کافی میکنه بذارین اینم بگم که نویسنده این کتاب یعنی فرانکل روانپزشک پزشک شناسی بود که این اثر رو سال 1946 منتشر کرده بود و خب طبعا از آدم های رنج کشیده ای صحبت می کنه که هر لحظه منتظرن برن تو کوره های آدم سوزی و چه و چه توی بخش دوم نویسنده به این لوگوتراپی بیشتر توضیح میده و طبعا نسبت به بخش اول جنبه علمی بیشتری داره و راجع راجب دستاوردهای خودش توی اون سالهای سخت بیشتر میگه و توضیح میده چه اتفاقی میفته که اون انسانها جون سالم به در میبرن در واقع این نکتر رو پر رای میکنه. فرانکل با روی کرده انتخاب این مسئله رو مطرح میکنه که هر چقدر رنج و عذاب زیاد باشه و ما رو احاطه کرده باشه نوع برخورد ما با اون مسائل هست که باعث میشه واکنش ما نسبت به اون مسائل تغییر بکنه به جهت مثبت یا منفی من میخوام به جای اینکه یک قسمتی از کتاب رو براتون بخونم یک اتفاق جالبی که برای فرانکل رخ داده رو تشریح کنم
2: بسیار هم عالی
4: توی یکی از این اردوگاه ها فرانکل توی جیب لباسش کاغذی پیدا میکنه که نوشته بوده خدایت را با تمام قلبت با تمام روحت و با تمام قدرتت دوست بدار و بعد مجبور میشه که از اون لباس استفاده بکنه تفسیر ویکتور فرانکل از اون جمله این بود که پاسخ مثبت به زندگی علا هر چیزی که با اون روبرو میشیم خواه رنج و خواه مرگ یک فرمانه و نویسنده معتقده که به دنبال چیزهایی رفتن که صرفا منافع شخصی افراد درش هست یک نوع بیماریه و این سطح پایین زندگی ما رو نشون میده چرا که ما احتیاج داریم نه تنها به خودمون بلکه به دنیای اطرافمون توجه بکنیم و منفعت تمام انسانها رو جلوی دیده خودمون داشته باشیم
0: بسیار سپاسگزارم ازت. آنیتای عزیز که این کتاب خوب و این موضوع خوب رو انتخاب کردی برای برنامه امروز امیدوارم که تا فرصت بعدی هر جا هستی خوب و خوش باشید
4: همچنین برای شما و هرانوش عزیز
2: ممنونیم آنیتای عزیز هر جا هستی سلامت و خوب باشید زیگموند فروید در کتاب تمدن و ملالتهای آن در جای میگه
0: اگر قادر نیستیم همه رنجها را از میان برداریم اما قطعا میتوانیم برخی از آنها را از بین ببریم و برخی دیگر را تسکین دهیم
2: با تشکر از همه شما شنونده های خوبمون که تا این وقت از برنامه با ما همراه بودید و همچنین تشکر می کنیم از تهیه های خوب برناممون از تارا، میساق و شایان و پگاه عزیز که ما رو در تهیه هامون کمک میکنن. شب و روزتون خوش.
0: هر جا هستید خوب و برقرار باشید.
2: خدا نگہداشتتون.